0: O pensamento de Leão Denis. Depois da morte. Com Luzia Matias, Graça Bueno, Jane Dória e Fernando Loureiro.
1: Olá, amigos internautas. Estamos de volta aqui com mais um estudo de Leão Denis, do livro Depois da Morte. E hoje nós vamos começar o capítulo 6, que fala sobre o cristianismo. Então, lendo esse capítulo, nós começamos assim. Foi no deserto que apareceu, ostensivamente, na história, a crença do Deus único, a ideia mãe de onde devia sair o cristianismo. Através das pedregosas solidões do Sinai, Moisés, o iniciado do Egito, guiava para a terra prometida, o povo para quem o pensamento monoteísta, até então confinado nos mistérios, ia entrar no grande movimento religioso e se espalhar pelo mundo.
2: Então, assim, apareceu Ostensivamente Porque já vinha Na doutrina secreta né? Como a gente veio estudando até aqui né? Na doutrina secreta Essa ideia já era é, Difundida entre os iniciados Mas é, Ostensivamente, assim como há Uma ideia Assimilada E cultivada Por todo uma, um povo né? Vai começar Aí, nesse, nesse momento Do judaísmo, né? do povo hebreu Que daí surge dentro desse mesmo povo é, Jesus e o cristianismo é, Moisés, o iniciado do Egito Então quando a gente estudou o Egito né? O Denis fala é, desse processo de iniciação Do jovem que tinha contato com os mistérios que eram mistérios porque não eram difundidos para, para o povo né é. É, então ele vai ser o grande líder indiscutivelmente né uhum. que vai é, propagar essa ideia.
1: o papel do povo de israel é considerável sua história é como traço de união que religa o oriente ao ocidente a ciência secreta dos templos a religião vulgarizada Apesar de suas desordem e de suas máculas, a despeito do sombrio exclusivismo que é um dos lados do seu caráter, ele mereceu ter adotado, até encarnar ele próprio, esse dogma da unidade de Deus, cujas consequências ultrapassarão suas vistas e prepararão a fusão dos povos numa família universal, sobre um mesmo pai, sobre uma única lei.
2: É, então, assim, essas máculas, esse espírito exclusivista... É, persiste até hoje, né? <risos> infelizmente, e é causa de muito sofrimento, né? tanto é, para o próprio, os próprios judeus como para os que se lhe opõem. Né? Então, apesar disso, era o povo mais preparado para... Sair daquelas práticas exteriores Sair daqueles cultos E daquelas imagens E daqueles mitos E começar a lidar com essa ideia De um criador Tem muito o que comentar não né? É uma coisa bem objetiva
1: Esse objetivo grandioso e distante Apenas os profetas Até a vinda do Cristo Conheceram-no ou pressentiram-no mas esse ideal, oculto, aos olhos do vulgo, retomado e transformado pelo Filho de Maria, recebeu dele seu esplendor radiante. Seus discípulos comunicaram-no às nações pagãs e a dispersão dos judeus ajudou ainda na sua difusão. Perseguindo sua marcha entre as civilizações decaídas e as vicissitudes dos tempos, permanecerá gravado em traços indeléveis na consciência da humanidade.
2: Olha só, né? Quanta, quanta, história, né? Quanta coisa que ele abre, né? Para o nosso pensamento com um parágrafo.
1: É, porque foi de um ponto a outro de uma maneira bem, <risos> né? Em um parágrafo só, né? Em um
2: parágrafo já só.
1: Ficou Cristo já.
2: É. Despeção, então assim, uh, os profetas, a gente tem é, trabalhado a palavra ligada à profecia ligada à previsão do futuro mas pela doutrina espírita a gente já sabe que não é só isso né é, é todo uma sabedoria a mediunidade né através da mediunidade alguns homens né muito valorosos é, trouxeram revelações para para as humanidades, para, para os povos é, Enfrentaram situações muito difíceis né? Estou me lembrando aqui do Daniel na, na cova dos leões né? se Afrontar aqueles reis Daquela época Hoje em dia né? O cara é rei do futebol E já se sente né? <risos> Imagina o cara que se acreditava Um próprio Deus encarnado né, com um direito divino de vida ou morte sobre as pessoas e alguém ter a coragem de dizer para ele não, cara, você está errado. Né? Então a gente lê lá aqueles, aqueles profetas no, no Velho Testamento basicamente a missão deles era essa né? era falar da, do Deus único é, combater aquelas, aquelas culturas que que tinham práticas desumanas, né? Deus Baal, Maloque, enfim. É, então, é, até Jesus vieram várias é, gerações de profetas. Não especificamente é, de, de preditores do futuro, de de espíritos muito valorosos, de médiums muito poderosos, né? É, é, Elias, né? Elias tinha um potencial mediúnico. Agora me lembrei de Zé Jorge contando a, o teste, né? É, Para provar qual era o Deus verdadeiro, que os sacerdotes de Baal Malok lá, eram, acho que eram 400, né? Teriam que solicitar a seu Deus que acendesse o fogo do altar, né? E os 400 lá evocaram, evocaram, evocaram e nada, né? Quando Elias evocou o Deus de Israel, é, não só acendeu o fogo no altar, como queimou até as pedras, né? <risos> E aí, aí o Zé Jorge contava assim, né? Licença poética. Aí os sacerdotes de Balmaloc ficaram muito passados e foram tentando sair de fininho. E, <risos> e, e Elias falou assim, não, vai sair de fininho não, decapitar todo mundo, né? E os 400 foram decapitados. Quer dizer, daí ele teria criado o karma da decapitação na reencarnação como João Batista, né? Hum. Mas, mas eram tempos muito rudes né? Pessoas muito rudes Muito brutas E você deixar alguma coisa na memória Dessas pessoas Precisavam esses espíritos Agora me lembrei do Altivo né? Cascudos é. Altivo tem uma palestra dele Gravada sobre desobsessão né? Que ele falando Que você pode fazer uma, uma Desobsessão através da evocação mas você tem que ter médium cascudo. Não pode <risos> ser médium daqueles Ai, ah, tô com uma dor de cabeça, <risos> tá <muito> bom, <risos> tem que ser aquele médium que aguenta a dor de cabeça porque ele sabe o que vai passar. Que é coisa ligada ali <risos> a, ao fenômeno, né? Então antes de Jesus, que correspondem a todos os livros, né? Jeremias, Isaías, é, todos esses foram grandes médiums e, e homens de muito magnetismo, e condutores mesmo, é, dessa ideia do Deus único agora saída lá do, do, do escondido dos templos da doutrina secreta revelada ao, ao povo, né? e um povo que vivia sendo escravizado por um, por outro né? é, é, todo esse trabalho mesmo de elevação da humanidade essa fecundação do mundo visível pelo mundo invisível, né? essa troca então aí nesse parágrafo ele desenrolou um um panorama imenso, né?
1: Um trabalho meio pesado esse, né?
2: Muito. É muito, né? Muito pesado.
1: Se hoje já é difícil, imagina naquela época.
2: É, era muito pesado, porque as pessoas eram muito mais brutas, né? Muito mais brutas. Então quando ele fala aí, né? Seus discípulos comunicaram as nações pagãs, né? E a dispersão dos judeus né, Que aconteceu depois da, da, da destruição Do templo de Jerusalém né, A famosa diáspora né, uhum. Os judeus Se tornaram cidadãos do mundo né. Então foram é, Para a Rússia pra Hoje conhecidos como né, Rússia, Alemanha, França é, Europa toda né, é, Mantendo a, a união Através da religião é, que eles mantém. Então sim. é como se em cada lar é, Judeu fosse Israel É né? Então é um negócio é Bacana, é bonito né? uhum,
1: Fantástico <risos> é. Né? Um pouco antes da nossa era Ao mesmo tempo em que a potência romana Cresce e se estende Vê-se a doutrina secreta recuar Perder sua autoridade Os verdadeiros iniciados Tornam-se raros o pensamento se materializa. Os espíritos se corrompem. A Índia está como adormecida no seu sonho. A lâmpada dos santuários egípcios apagou-se. A Grécia, abandonada aos retóricos e aos sofistas, insulta os sábios. Proscreve os filósofos, profana os mistérios. Os oráculos emudecem. A superstição e a idolatria invadiu os templos. A orgia romana desencadeia-se sobre o mundo com suas saturnais. Sua luxúria desenfreada, suas embriagações bestiais. Do alto do Capitólio, a loba, saciada, domina povos e reis. César, imperador e deus, entroniza-se numa apoteose ensanguentada. Uhum. Você tinha comentado e, nesse e finalzinho, é... você tinha até falado, é. né, do... Que... Imperador e Deus, né?
0: É. Era, era. Que descrição fantástica. Agora né? você vê, né? Um parágrafo, um
1: parágrafo
2: toda, a ser... da... <risos> toda a história da história humanidade. <risos> né? Um panorama assim. Né? De uma forma muito clara, né? É. A Índia está sonhando até hoje. <risos> né? A Grécia não tem mais ninguém lá daquele tempo. Tem mais. Né? É outro povo. Você sente que não, não, não foram esses aqui que fizeram aquilo ali né não foram esses Esses aí são muito bons de azeitona né <risos> <risos> é, Roma é justamente é. o que acontece né quando o ser humano pouco evoluído pouco espiritualizado se vê com todas as suas necessidades materiais atendidas ele hum. descamba para o vício né descamba para os excessos né então é uma descrição aí do, do que aconteceu com a doutrina secreta Aquela que era cultivada entre grupos e passado, entre grupos fechados Sobre isso que hoje é livre e a gente tem acesso é, em qualquer casa espírita
1: Agora o interessante de lendo esse parágrafo, se a gente não tomar cuidado Parece que piorou, né? Como ele vai descrevendo aqui, né? Se a gente não é. cuidado, parece que a coisa Que era não. bom e que foi piorando Não, né? é uma crise é uma né?
2: Ele está descrevendo uma crise Porque realmente a doutrina secreta Ela Tinha o seu momento De ser popularizada Então não é que fosse bom Ela era secreta Ela não era popularizada Não era, não era o povo da Índia Que, que Entendia aquele conteúdo é, Não era o povo da Grécia Que entendia aquele conteúdo Eram alguns Eram missionários né, Lá entre eles Quando chega o momento disso ser levado A, a público Encontra a resistência Encontra a negação Encontra a dificuldade né? Então é como se Essas coisas tivessem que ter ficado Muito bem consolidadas na alma de alguns né? Para eles enfrentarem O, o embate né? Aliás a, a Sócrates né? a, 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 Aquela cena do Sócrates Tomando a cicuta Aquela cena é emblemática né? é, Do cara iniciado Profundamente iniciado Profundamente convencido Da sobrevivência é, Consciente da sua missão vocês estão chorando para quê? Eu vou encontrar com o pessoal Estamos estão me esperando ali. Ó, tá vendo? Estão ali. <risos> né? Tô me encontrando com eles ali. O problema são vocês que vão ficar aí nessa, nessa situação mais tempo. Né? É. Tranquilíssimo, né? De quebra ainda ia se livrar da Xantipa, né? que não era mole. Oh. A Xantipa, coitada, não entendia nada, né? Imagina a mulher de sócrates, né? não entendia nada o que ele estava fazendo. <risos> Eu, sabe onde eu conheci esse casal? Eu conheci esse casal na obra de Monteiro Lobato. É muito engraçado a, a, a Dona Benta contando sobre a história da Grécia e descrevendo né, que a Xantipa é, jogava as coisas em cima do Sócrates quando ele chegava em casa. Jogava balde d'água em cima dele quando ele chegava em casa. Eu passava o dia inteiro sem fazer nada andando pela rua.
1: Isso é muito diferente hoje em dia. Não, não é? Né? Mas esposa não de presidente é? de
2: <risos> é, pois é mas às vezes são os maridos <risos> também né? uhum. é ai ai
1: é, então vamos continuar aqui entretanto as margens do mar morto homens conservam no recesso a tradição dos profetas e o segredo da pura doutrina
2: ainda não tinham sido encontrados os os pergaminhos hein né? É. Do mar foram encontrados recentemente
1: Tinha nem parado para pensar nisso
2: É né?
1: Interessantíssimo é. Com a,
2: alguns fragmentos né? uhum. Do que eles estudavam lá Do que eles praticavam lá
1: Leandrinha sutil, né? Em momentos
2: ele é, ele é sutil, é médium é estudioso, ele de forma é, delicada colocou é, umas coisas. É. Né? é, mas eu acho que nem isso ele fala porque ele sabe, né? Ele fala porque ele sabe. A gente é que fica surpreso nossa como ele sabia disso, né?
1: É. Mas é que é uma naturalidade, é. não falar, ainda irão encontrar, é. não tem essa vaidade.
2: Não, não, não. Simplesmente não, coloca não, não,
1: e vai não. adiante.
2: Isso é informação que ele colheu da, das leituras que ele fez e da, da revelação das revelações que ele tinha, né?
1: Os essênios, grupos de iniciados, cujas colônias se estendem até Vale do Nilo, abandon, abandonam-se abertamente ao exercício da medicina mas seu objetivo real é mais elevado. Consiste em ensinar a um pequeno número de adeptos as leis superiores do universo e da vida. Sua doutrina é quase idêntica à de Pitágoras. Admitem a pré-existência e as vidas sucessivas da alma e rendem a Deus o culto do espírito.
2: É. Esse abandono, se, talvez seja mais entregam-se, né? Na tradução, eu acho que caberia mais dedicavam-se ao exercício da medicina ou entregavam-se ao exercício da medicina do que abandonam se é entrega nesse sentido mesmo sentido entrega, né? entrega se, -se é. edição é. exercício é. da medicina é, entregar, é, né? a medicina cuidar dos, Abandona, dos saiu, das pessoas em sofrimento nossa, é. e ali eles tinham a oportunidade de fazer a propaganda é. né
0: porque diz, abandono abertamente ao exercício da medicina. É. Ele entrega seu exercício da medicina. É, é a palavra certa seria essa.
2: É, o é. abandono, né? Abandono aí é meio. É enfim mas, é, mas foi bom falar isso claro. que
1: a primeira vez que eu li também ficou Não é esquisito? Um, um sentido meio pejorativo é, né? é. Um que se abandonou deixou, deixou. E fugiu da é. ação a gente se
2: abandona a preguiça né é. se abandona a maledicência é. se abandona é. né a inveja agora Entrega se abandona se o exercício é da medicina é meio estranho né?
1: neles como entre os sacerdotes de Memphis a iniciação é graduada e necessita de vários anos de preparação seus costumes são irrepreensíveis suas vidas se desenrolam no estudo e na contemplação longe das agitações políticas longe do rastro de um sacerdócio ávido e ciumento
2: é lá a referência dele né é. Joséfo a gente faz uma referência aí que tem que ir Dois, dois dois. coisas para são coisas para a gente vale a pena pesquisar na internet é. ver quem são esses autores que é. livros são esses a
1: cultura de tende me
2: fascina não, pois
1: é de, a gente de fica de louco, né? Pasmo é. né fica a pasmo. na época que não tinha internet né na pois época é. que era no livro ali não é. é.
2: tinha que estar tá assim. <risos> em bibliotecas enfim eu cheguei a fazer pesquisa em biblioteca era um negócio absurdo, né? Você pe pegava uhum. N livros que poderiam ter alguma coisa referente àquilo que é, você estava procurando. É... Aí depois você pegava livro por livro para ver se achava alguma coisa. Às vezes ficava perdia um tempão para achar um parágrafo. E né? eram muito poucas também, né? Muito é, poucas bibliotecas. É, é, né? Sim, municipal, ah, né? é. biblioteca de escola, biblioteca estadual, não sei quê, né? Eu imagino que, né? Nacional. Tem um
1: cadastro de, de palavras, né? Para você ir na palavra que você quer e ele Não,
2: diz não, não era por assunto. Digamos evidente. assim, é. Você vai querer falar sobre ah, o cristianismo inicial. Aí você vai pegar tem tem verdadeiras coleções sobre esse assunto. Né? Aí você é pegar aquilo tudo para achar o que você quer saber. Então, realmente, a gente hoje tem uma ferramenta espetacular, né? A gente está fazendo agora o estudo do o encontro e eu estou pegando referência por referência do Leão Denis, montando uma apresentação. É muita gente. <risos> é muita gente Imagina. que ele cita, é muito livro que ele cita, é muito acontecimento. Né? E gente, mas hoje a gente pode fazer isso. Clica lá, ah, recorta, cola, ah, aquilo lá... Né?
1: isso é, são de assuntos eu... variados também, não né, Luzia? É. Porque quando você pega o problema do ser, tem muita coisa ali de psicologia. Mas você vem para cá, tem coisa de história, tem. Que...
0: É. é. Um negócio. Não, de louco. Ele ele era um homem fantástico, né? É uma coisa assim que eu não sei nem de que eu, descrever o que eu acho dessa 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 como como um ser humano. Pois é. Porque essa facilidade dele de descrever as coisas. É. E essas informações Meu Deus, ele precisava ser uma cabeça
2: é. Fora do normal E a gente só precisa <risos> aproveitar
1: E uma vez eu brinquei até com o Vitor Eu falei, cara, Denis, até de matemática Entendi, porque tem um livro que ele vai Dando um conceito de limite É uma coisa que a gente estuda na faculdade Em cálculo, quando ele é. vai falar do infinito não Sim, sei sim, é sim, sim, da perfeição falei, falei Desisti, é. cara, Denis, entendi a matemática <risos> <risos> Não tem como É Fala não, na verdade, tudo. na é.
2: verdade, a universidade era um ensino universal. Então, já você vai estudar o quê? Filosofia, vai para lá. Você vai estudar o quê? Medicina, vem para cá. Não, era filosofia, medicina, arte, todo o patrimônio cultural era transmitido na universidade, né? Mas ele não o, ao uni, né? não, estou falando na antiguidade, Aham. né? Ao universitário. Era assim, né? Depois é que teve essa divisão, hoje é super ultra especializado, até porque a quantidade de informação para ser absorvida é muito grande. Mas faz falta. E eu vi o Niemeyer falando que o médico lá da década de 50, da década de 30, era um homem de muita cultura geral. É, o médico era um homem letrado Era um homem que tinha muito conhecimento De tudo De filosofia, de história de tudo Hoje você vê um médico Sabe, aquela coisa rasa O cara às vezes até sabe muito Da, da ultra super especialização dele Mas não, não sabe quem, quem foram os grandes autores Os clássicos Os, não, os filósofos Não, não tem essa esse estofo né então mudou veio mudando e bem lá nos primórdios mesmo a universidade era um lugar onde o filósofo treinava poesia música medicina tudo né
1: que legal De forma né?
2: universal é.
1: É, até que esses filósofos antigos, às vezes, querem escrever livros de matemática, de filosofia. Né? É, Mas,
0: é, o Leon Denis não frequentou faculdade nenhuma, não fez não é universidade não. nenhuma. No entanto, ele tinha uma capacidade de, de aprender, de, de, de transmitir,
2: fantástica. E é, é muito, muito de lembrar, é um, né? Hein? Muito de lembrar. <risos> Muito de lembrar. Não assim, sentado lá na casinha dele de tu, tomando chá das cinco, agora eu vou me lembrar de tudo. Mas a velocidade de conhecimentos que ele conseguiu acessar, tendo que trabalhar para sobreviver, né? Era. É, mostra que ele tinha uma bagagem considerável.
0: É, é bom isso. É. Porque a infância dele foi uma infância de muita dificuldade que ele não tinha quase como estudar. Não, infância, juventude. Entendeu? Ele é. só começou
2: mesmo depois dos de 18 anos, dura, né? né? Quando
0: ele descobriu o Espiritismo, que
2: eu acho que ele. Só essa coisa é desse ciumento. sacerdócio ávido e ciumento, a gente uhum. os vê, né? É, de forma muito clara no Evangelho. Ah, é. Sim. Né? O diálogo da, dos sacerdotes com, com Jesus, a gente vê essa essa é, doença moral,
1: é, né? com muita clareza,
2: muita distante. clareza, muita clareza.
1: Foi evidentemente entre eles que Jesus passou os anos que precederam seu apostolado, anos sobre os quais os evangelhos guardam um silêncio absoluto. Tudo indica a identidade dos seus objetivos com, com os dos essênios, a ajuda que eles lhe pre lhes prestam em várias circunstâncias, a hospitalidade gratuita que recebia como adepto e a fusão final de ordem com os primeiros cristãos, fusão que deu origem ao cristianismo esotérico.
2: É aí aí aquele negócio é a opinião dele, tá? Uhum.
1: O que é esse cristianismo esotérico? Esotérico, né? Eu
2: não tenho <risos> ideia. Ele fala. De é... É, essa é a opinião dele. Então, ah, está certo, está errado, é, não, é a opinião dele. Não é uma opinião leviana, né? Muita gente entende que Denis, que, que Jesus não tinha nada para aprender com os nem com ninguém, né? Jesus simplesmente não aparece antes porque não tinha nada para ser notificado antes. É, Denis entende que Jesus é, foi iniciado pelos essênios. Está certo, tá errado, é a opinião, a opinião dele. dele né? O conceito de esotérico ali, aqui, não é um sentido de misticismo. Né? Uhum. É um sentido de transcendente. Quer dizer, o esoterismo é uma prática transcendente. É uma coisa que vai além do imanente. Então não era uma prática de uma nova, como foi encarado por muita gente, é uma nova religião. Ele está pregando uma nova religião. Não, Leandrinin entende é, que Jesus não, não propôs uma nova religião. Muita gente entende que Jesus propôs uma nova religião. É, no entendimento aqui do, que Leanderi nos traz, Jesus propôs uma transcendência. O reino dos céus não é desse mundo. Né? Meu reino não é desse mundo. Isso é o quê? Isso é transcendência. Eu estou encarnado aqui, mas eu vivo em outro mundo. Eu vivo é. em outro clima. Eu vivo em outro ambiente. Isso é transcendência. Fantástico. Isso é mais isso. As pessoas dizem assim, ah, isso é... É contrário ao evangelho, é contrário, não sei o quê. Depende da, da compreensão de cada um. Contrário ao evangelho é qualquer coisa contrária à lei de amor. Para mim, aqui não tem nada contrário ao evangelho. Né? Uhum. É uma visão. Inclusive, lá no Problema do Ser, ele, ele fala que Jesus teve uma reencarnação na Índia como Krishna, né? É, já teve gente me esperando Na saída da palestra Como é que você, como é que Leon Deni diz isso aqui Gente, é a opinião dele
1: Ele tinha de ter Não é
2: uma ideia. opinião leviana É uma opinião baseada em estudos Em meditação e reflexão E que não tem nenhuma consequência A moral ou imoral Ou contrária moral cristã É uma opinião Então a gente em vez de dar graças a Deus Que a doutrina espírita nos permite Ter uma opinião eu não posso achar que Deus não existe, que não há espíritos, né? é. mas eu, tenho, através dos meus estudos, das minhas reflexões e da, dos espíritos dos quais eu recebo a, a, as, as inspirações e as informações, ter essa ou aquela visão, ainda bem que o Espiritismo nos dá essa liberdade. Então, Leon Denis tem umas opiniões pessoais que para algumas pessoas são complicadas de concordar e de aceitar. É, para quem está conhecendo Leon Deni agora, para quem está fazendo amizade com Leon Deni agora, para quem está estudando Leon Deni agora, não precisa concordar com essas opiniões. O que você vai ganhar em termos é, de crescimento moral, espiritual, intelectual? Compensa e não tem risco nenhum, não tem perigo nenhum de você dizer isso aqui era o que ele achava. Né?
1: Muita gente tem a opinião de que Chico era Kardec, isso é. não vai faz diferença nada, né? nenhuma.
2: Exatamente, Entendeu? exatamente. A menos Sim. que eu faça disso um ponto de honra. Não, eu estou certo. É. Não, se Leon Denis falou, <risos> ninguém discute, né porque Leon Denis falou. É, são visões é, Em que há controvérsias né? Tem gente que concorda Tem gente que não concorda E assim Como para mim é, Eu não tenho problema Eu concordo com tudo que Leandini fala eu faço um esforço para entender quem não concorda <risos> Eu tenho esse problema Faço um esforço para Bom, você não concorda, eu entendo que você não concorde Ok Mas não tem nenhum assunto desses Entre aspas, controversos Que comprometa os postulados da doutrina Nem a moral cristã Então, é só uma questão de opinião né? E paramos no cristianismo esotérico
1: Bom <risos> então paramos por aqui E aí na semana que vem nós continuamos então Com o cristianismo uhum. Que é esse capítulo 6 Depois da morte de Leão Denis Nós agradecemos a A todos que estão nos escutando E a oportunidade também de falarmos Sobre um assunto tão Importante Até lá